0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Todos estamos habituados a ouvir dizer que as pessoas deverão, idealmente, caminhar 10 mil passos por dia. Inclusive vemos essa referência a esse valor em alguns documentos da Organização Mundial de Saúde. Mas, será que essa recomendação é baseada na evidência científica? E porquê 10 mil? Porquê, porquê um número assim tão redondo? Porque não 9 mil ou 9 mil e A verdade é que há uma história, algo curiosa, por trás desta recomendação dos 10 mil passos por dia. Pois é, essa recomendação não provém de qualquer estudo científico mas tudo começou com uma operação de marketing de uma empresa japonesa que criou e colocou no mercado um pedómetro e atribuiu-lhe o nome Mampokei. Ora, Mampokei em japonês significa medidor de 10 mil passos. E, no fundo, esta, com esta história algo curiosa, esta noção dos 10 mil passos uh, por dia criou raízes uh, a partir desta campanha de marketing no Japão e foi se alastrando pelo mundo, sendo ainda hoje frequente ouvir profissionais de saúde dizerem que cada uh, pessoa adulta deveria caminhar pelo menos 10 mil passos por dia. Inclusive, algumas instituições ligadas à saúde, instituições médicas com credibilidade, como a American Art Foundation e a própria Organização Mundial de Saúde, como já a referi, adotaram eh, esta recomendação, pelo menos à dada altura. E assim, de uma campanha de marketing, eh, chega-se à recomendação oficial de certas instituições. No fundo, por vezes este caminho é um pequeno passo, eu diria até um passinho, e convenhamos que nem sempre um passinho que seguiu pelo caminho mais correto do ponto de vista científico. Isto é algo que nos deve deixar sempre atentos à forma como se originam certas recomendações na área da saúde. A verdade é que esta é uma recomendação muito Exigente, A grande maioria das pessoas, no seu dia-a-dia, -dia, não consegue fazer 10 mil passos por dia, por várias razões, até relacionadas com a profissão que a pessoa tem, que impede, digamos, de dispor uh, de tempo suficiente num, num dia normal de trabalho para uh, cumprir os tais 10 mil passos por dia. Bem, isto a propósito de um estudo publicado na JAMA este ano e que tentou encontrar eh, evidência científica sobre este assunto. No fundo, tentou responder à questão qual a relação do número de passos por dia com o risco de morrer no adulto. Este estudo foi elaborado por um grupo de investigadores americanos, alguns deles ligados ao National Cancer Institute, e tentou perceber se as pessoas que dão mais passos por dia têm menor probabilidade de morrer, menor probabilidade de sofrer doença cardiovascular e menor probabilidade de cancro. Para tal, realizaram um estudo de coorte a partir de um inquérito de saúde, o National Health and Nutrition Examination Survey, no fundo, uma espécie de inquérito nacional de saúde realizado anualmente pelo CDC eh, americano. E foram analisar um grupo de participantes nesse estudo a quem, entre 2003 e 2006, tinha sido pedido para usar um medidor de passos por um período de pelo menos sete dias. Foram incluídos indivíduos com 40 ou mais anos, com pelo menos um dia de uso válido do medidor de passos e também foi estimada a intensidade dos passos. E foram avaliados os dados desde a data do inquérito inicial até 31 de dezembro de 2015. O Altcam, o marcador primário, foi a mortalidade por todas as causas. Os marcadores secundários incluíram a mortalidade associada à doença cardiovascular e o diagnóstico de cancro. Os investigadores obtiveram, então, um total de 4.840 participantes, com uma média de idade de 56.8 anos, tendo sido 54% dos participantes do sexo feminino e 36% tinham obesidade. Em média, os participantes utilizaram o pedómetro durante 5,7 dias, e cerca de 14,4 horas por dia. O número médio de passos diários foi 9.124 passos por dia. E verificaram-se 1.165 mortes durante os 10.1 anos de follow-up médio, incluindo 406 mortes por doença cardiovascular e 283 mortes por cancro. Vejamos, então, o resultado mais relevante, o resultado do marcador primário. A incidência de mortalidade por todas as causas foi de 77 mortes por mil pessoas ano para os indivíduos que caminharam menos de 4 mil passos por dia. Para as pessoas que caminharam entre 4.000 a 8.000 passos por dia, nesse grupo morreram 21 pessoas por mil pessoas a ano. Ou seja, já um número significativamente menor ao anterior. Esse número é ainda menor para as pessoas que caminharam entre 8.000 e 12.000 passos. Morreram então aí, nesse grupo, 7 por cada mil pessoas ano e morreram cinco por cada mil pessoas anos para as pessoas que caminharam e que realizaram mais de 12 mil passos por dia quando se realizou a comparação entre os indivíduos que deram mais de 8 mil passos por dia com aqueles que deram apenas 4 mil passos eh, diários, ou menos do que isso, e também entre os que deram mais de 12 mil passos por dia com aqueles que deram 4 mil ou menos eh, passos diários, verificou-se, em ambos os casos, uma redução estatisticamente significativa da mortalidade por todas as causas nos grupos com maior número de passos. Por outras palavras... Parece haver um maior benefício ali a partir do patamar dos mil passos por dia. E parece haver um efeito dose-resposta. Quantos mais passos por dia, menor a mortalidade. É verdade que este estudo tem algumas limitações. É um estudo observacional, não é um ensaio clínico randomizado e, por isso, mais sujeito a eventuais fatores de confundimento. Poderá haver aqui uma, alguma sobreestimação dos benefícios, mas, mesmo assim, a evidência aqui obtida parece ser suficientemente robusta para dizermos aos nossos pacientes que caminhar faz bem à saúde. Por outro lado, se quisermos aproveitar as funcionalidades das novas tecnologias, sim, porque hoje em dia já não é necessário comprar um Mampokei japonês, dado que é cada vez maior o número de pessoas que trazem um smartphone no bolso, então também podemos aconselhar os nossos pacientes a monitorizar o número de passos diários. Existem mesmo várias aplicações uh, móveis para iOS, para Android, que podem uh, ser úteis na monitorização dos passos diários. E, já que estamos a falar disto, de repente surge-me aqui uma ideia, uh, está aqui uma ideia para um bom tema, para um futuro episódio do nosso podcast Temos a Familiar. Aplicações móveis que fazem bem à saúde. Fica a ideia e daqui a algum tempo tereis certamente o resultado. Ora bom, então não será necessário dizermos aos nossos pacientes que devem caminhar 10 mil passos por dia. 10 mil passos talvez seja um patamar demasiado exigente para a maioria das pessoas e isso pode gerar eh, frustração e contribuir para um certo desânimo na tentativa de caminhar e na tentativa de mudar para um estilo de vida uh, mais ativo. No fundo, podemos dizer que todos os passos são benéficos para a saúde, quantos mais, melhor, e podemos dizer aos nossos pacientes que a partir dos 8 mil passos diários, o benefício em termos de diminuição do risco de morte por todas as causas é francamente maior em relação a pessoas que dão menos de 4 mil passos por dia. Digamos que apontar os 8 mil passos por dia como um objetivo a atingir é bem mais alcançável para a generalidade das pessoas e desse modo poderemos ganhar em termos de adesão terapêutica por parte dos nossos pacientes. Estamos a terminar o programa de hoje. Antes de me despedir, quero dizer-vos que podereis visualizar uma imagem do anúncio do Mampokei dos anos 70, a campanha de marketing que originou a famosa recomendação dos 10 mil passos diários, cedendo ao link que vou partilhar junto deste episódio do nosso podcast. Também partilharei o link com acesso ao artigo original, ao estudo aqui mencionado, e deixo-vos ainda outra dica. Se ainda não instalaram a aplicação móvel do Dr. Share, façam-no. É uma aplicação móvel para médicos e está disponível para iOS, Android. E também, ainda outra, outra sugestão, no portal MG Familiar, esta semana partilhamos um artigo em que vos falamos de uma aplicação móvel que pode ser muito útil como instrumento de apoio à nossa prática clínica. Chama-se Labgear e é uma base de dados sobre testes laboratoriais. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, por vezes, somos confrontados com resultados de testes laboratoriais que são difíceis de interpretar. Ou testes que não conhecemos também porque foram pedidos por colegas de outras especialidades. Nesta aplicação, para cada teste, ela disponibiliza a interpretação fisiológica do mesmo, além da descrição das situações em que cada parâmetro vem aumentado ou diminuído. Muito fácil de usar e muito intuitiva, muito útil mesmo para o nosso trabalho na nossa prática clínica diária. E agora sim, caros colegas, por hoje é tudo, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.